0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o Gé Cruzeiro, toda segunda-feira estamos aqui para falar da Raposa, informações, opiniões. Hoje a gente está com o Henrique Fernandes, com o Bob Faria e com o Gabriel Duarte, um alô geral para todos. E aí, gente, está tudo bem?
1: Estamos aí. Lá, é. continuando,
0: tá tudo bem.
1: continuando sonhando com a liberdade.
0: É, vamos lançar uns temas aqui nessa quarentena, nesse período de pandemia, todo mundo escondido, cada um na sua casa, né? A tentativa de ter o Lucas Romero de volta, tem alguma chance de dar certo no Cruzeiro? Qual é a posição mais carente do Cruzeiro hoje? Será que o torcedor ainda pode esperar uma leva de contratações do Cruzeiro? O Cruzeiro que está cauteloso nessa quarentena? Eu sou Rogério Corrêa, estou aqui distribuindo a bola. Eu vou começar com o Gabriel, que é o setorista do Cruzeiro, do Globo Esporte.com, e vai falar para a gente o que está que rolando de novo, qual que é o mais quente, como começa a semana... Você está correndo à tarde, que notícia, Gabriel?
2: Ah, Rogério, dos reforços, né? Que o Cruzeiro está tá tentando contratar. Já admitiu que quer é os laterais, né? A gente já falou aqui várias vezes, né? E também talvez um atacante de, de lado. Então, a gente está atrás desses nomes, né, Rogério? E o Cáceres, é, que é no cerro porteio do
0: Paraguai, mas jogou no clássico, né? Tem 28 anos, dá tá para chegar, né? Tava aquela dúvida, ah, não vai poder chegar. Fronteira tudo fechada, mas parece que ele vem, né?
2: É, ele vem, chega amanhã aqui é, à tarde, em Belo Horizonte, vai fazer os exames, inclusive o teste de coronavírus, né? E vai assinar um contrato de dois anos e meio, Rogério. Ele estava terminando o contrato lá no Cerro Portem, o Cerro ia ficar sem nenhum, vamos dizer assim, sem possibilidade de, de, de negociá-lo essa maneira de, 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 de negociar, ele vai ficar com uma porcentagem ainda numa, numa futura negociação.
0: E ele só está conseguindo vir porque ele jogou no Vasco, né? Então ele teve essa possibilidade de retornar nesse
2: momento né da pandemia, né? Isso, ele tem um registro, chama Registro Nacional de Estrangeiros e em que ele tem que comprovar uma, uma residência fixa aqui no Brasil. Como ele já tinha é, morado aqui no Brasil ano passado, né, atuado pelo Vasco, é, ele conseguiu comprovar isso, então ele, ele consegue vir ao Brasil. Lembrando que o, o governo restringiu, né, ampliou a restrição de entrada de estrangeiros no Brasil por mais 15 dias, por causa da pandemia, né? É. Dá é. vontade, é. vontade, vontade de rir.
3: Primeiro, um abraço a todos, ô Rogério, só rapidinho. Dá vontade de rir do governo brasileiro, dificultar a entrada de Paraguai aqui por causa da Covid, né? É. O Paraguai tem é. 13 mortes, amigo, 13 mortes por Covid. Quem é o Brasil para não deixar o Cáceres entrar? É, só falando sobre ele rapidinho, é, é um cara que no ano passado, com o Valentim, o Vasco, ele era titular. Até fez um bom estadual, iniciou o brasileiro como titular, mas com o Vanderlei, quando então ele fez uma mudança importante no Vasco, o, o Pikachu, que era meia pela direita com o Valentim, passou pela lateral com o Vanderlei. Ele passou a jogar com o Rocha, Marrone e bamar Ribamar na frente. Então ele recuou, o Pikachu, a lateral, o Cáceres perdeu espaço. Então, no segundo semestre do ano passado, o Cáceres jogou pouquíssimo, mas no início do ano, eles de volta ao cerro corteio, vinha jogando com uma regularidade maior, ele jogou a pré-Libertadores e o Serro saiu da Libertadores Foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil na pré, então isso talvez tenha facilitado também essa negociação do, do Cáceres para o Cruzeiro
1: é, Eu acho que é um jogador que serve pode ajudar na campanha de Série B e acho que o Cruzeiro está correto, muito correto em ser cauteloso nesse momento porque não sabe qual é o futuro, sabe qual é o passado, né? e o passado é tenebroso, e por isso mesmo não sabe como é que desenha o futuro, então tem que ter muita calma, tem que ter tranquilidade, seja na contratação, seja em assumir risco, seja em assumir qualquer tipo de negócio, então o Cruzeiro tem que ser cauteloso mesmo. E acho que as laterais são, de fato, para o Anderson Moreira, as questões críticas no, jogo, no time, é, nesse momento não vejo o Cruzeiro com dois jogadores prontos para assumir essas posições.
0: É, e o, o, o Cruzeiro ainda fala do Daniel Guedes, né, o Gabriel? É, o Cruzeiro ainda fala dele, que é a lateral do Santos. E, e tem a história do Vitor Luiz a esquerda, né? O lateral do Palmeiras.
2: Né? É, são dois nomes que estão na, na pauta do Cruzeiro, né? O Daniel Guedes tem ainda questão que ele foi suspenso preventivamente por Dó. Ano passado e ele ainda não foi julgado. Então, ainda o Cruzeiro tem essa tendência para esperar do, do Daniel Guerra para conseguir concretizar a negociação. Porque vamos imaginar que talvez ele pegue uma punição maior, talvez não, não compense muito o Cruzeiro para vê-lo. Né? No que caso de do Dope,
0: né?
2: É. E o Vitor Luiz é um, é um desejo talvez até antigo do Cruzeiro. Né? Eu não sei se vocês lembram, na época que o, Egídio, o Cruzeiro contratou o ou trouxe ele de volta de 2017 para 2018, o Vitor Luiz foi é um nome falado pelo Cruzeiro. E naquela época não, não, não deu certo. Agora o Cruzeiro vê uma possibilidade, um perfil que parece um pouco com o Cáceres, que é um jogador de mais experiência que pode chegar para ser titular na Série B. É um nome que está em pauta no Cruzeiro, mas o André ele chamou lá no Palmeiras precisa liberá-lo. É, a gente já falou sobre isso semana passada, né? a dificuldade
3: que pode existir pela questão do Palmeiras... É, ter Copa do Brasil ainda, Libertadores, mais o brasileiro e, e com um intervalo muito curto, talvez o Vanderlei queira um elenco um pouquinho mais é, numeroso. É, eu só queria fazer uma defesa aqui de ao João Lucas, porque é até complicado, o Cruzeirense está me ouvindo aqui vai ficar bravo, porque o início dele foi muito ruim. Eu acho que a Série D é um lateral que pode suprir. É um cara que a gente já conhece há um pouquinho mais de tempo, é, que passou pelo Ceará, passou pelo Figueirense, enfim, é um jogador que a gente já conhece. Lembro dele no Pai Sandu, Uh, na, na Série B de 2015, o País estava a Série B, a gente cobria a Série B principalmente o América, então assim é um lateral que eu acho que a Série B ele tem condições de estar ali no grupo, então você traz um outro lateral esquerdo, você tem ali uh, essa questão pelo menos resolvida ainda tem o Patrick Brey eventualmente pode fazer a lateral, embora o não tenha planos para ele mais avançado uh, o Rafael foi para Chape, né Gabriel o Rafael Santos realmente fechou o empréstimo para Chapecoense, né?
2: É, o Rafael foi para Chape sabe, por um ano, né mas o Cruzeiro tem quatro laterais, né?
3: Tem é. Marcelo Hermes. E, é né? e, e na direita, pra gente. Pra gente o Captain chega para ser titular no primeiro momento. Se trouxer o Daniel Guedes, tem uma vantagem ainda. O Daniel faz as duas laterais. Uhum. É, assim, é, é um cara que já vai dar essa versatilidade. E ainda tem o Ramon, que é um cara que é pouco falado, que é zagueiro de fato, mas que uhum. já já vi algumas vezes como lateral direito, cumprindo bem pelo Vitória. Então, assim, é, tem que pensar também nesses jogadores versáteis que o Cruzeiro tem. É, e que são caras que eu acho que podem, de alguma forma, é, ajudar o time ao longo da Série B. As laterais são, sem dúvida, um, um, uma lacuna. A gente está falando aqui de um que precisa é titular. Mas eu acho que também podem surgir boas opções à medida que os treinos forem voltando e o Anderson possa fazer os testes. Agora, vocês acreditam
0: ainda numa leva de contratações do Cruzeiro não? Esse, esse momento ainda vai acontecer?
1: Eu não acredito, não. E de balaiada, de balaiada assim, acho muito difícil. Justamente por essa história de, de tentar o pé no chão. Lembrando que o Sérgio está no mandato, digamos, tampão. né? Ele tem até o fim do ano, para depois hum. se reeleger. Então, se ele vai fazer, se ele faz uma loucura, se ele aumenta é, o passivo do Cruzeiro, se ele faz qualquer coisa que não seja muito pé no chão para manter o time viável, ele está botando em risco a reeleição dele, que seria fundamental para um trabalho de mais longo prazo na recuperação do Cruzeiro. Então, eu não, eu não acredito que nenhuma maluquice vá ser feita.
3: Agora, se não, subir, é. se não subir, já era a reeleição também, Bob. Tem um outro lado, né? Claro. Se for mal na Série B, tchau. Não, não reelege nunca. Não tem jeito. É, mas o é, o é uma o faca equilíbrio de dois rumos, é... cara. É difícil. O equilíbrio é que é tá aí, né?
1: essa é que é a ideia, assim, a ideia é conseguir um equilíbrio para que a coisa funcione sem colocar em risco é, qualquer possibilidade do cruzeiro. então é uma responsabilidade muito grande e, e eu acho que assim é, o primeiro passo é manter essa responsabilidade sob controle. a tentação num tipo de futebol de fazer coisas e porque tem muito assédio, porque tem muita possibilidade, porque tem muita muita gente falando, um monte de bobagem e tudo mais é, é gigantesca então, o cara tem que ser muito centrado para entender exatamente o que está acontecendo e não fazer loucura.
3: Sabe o que eu, eu, eu acho que atrapalha muito, só para não perder o assunto das contratações, o que atrapalha muito o Cruzeiro buscar reforço, Gere, amigos, é, é não saber até quando vai a Série B. Porque a gente não sabe quando ela vai recomeçar. A ideia é que se joga em 38 rodadas, é possível que se entre na próxima temporada. O Cruzeiro acho que quer trazer jogadores por empréstimo, eu imagino. Porque não tem dinheiro para comprar jogador vai tentar pegar de Série A alguns jogadores de qualidade que na Série B façam a diferença, é, com o pagamento de salário, enfim, tentando não se complicar financeiramente. Mas você vai fazer um empréstimo com esse cara até quando? Você não sabe até quando vai a Série B, você não sabe se ela acaba em março do ano que vem, você não sabe se ela vai até dezembro. Então, acho que isso vai clarear um pouco mais quando a gente tiver um cenário melhor de pandemia no Brasil que permita a CBF marcar datas, definir até quando vai a Série A, até quando vai a Série B, e aí acho que o Cruzeiro pode trazer uns dois, três nomes aí daqui para fim do campeonato. Eu só vejo solucionada mesmo no Cruzeiro a, a meta. Que eu acho os dois goleiros da disposição muito bons. Fábio e Lucas França para mim são ótimos goleiros. Uh, a defesa, a zaga está bem, bem, uh, tá bem suprida, né? Com Léo Kaká, com o Marlon e com o Ramon principalmente. Uh, os volantes talvez mais um ali para participar do revezamento e do meio para frente eu acho que precisa uns dois jogadores. Pra tirar o peso dos mais jovens, né? Você tem Angulo com 21 anos, Thiago com 18, Popó com 19, Wellington com 20. precisa caras mais grandes. Né? Maurício com 19. Maurício deve ser um cara pra jogar a Série B, pra fazer, fazer mais 50 anos. jogos. O
0: Henrique, e Bob e Gabriel, e a prioridade? só, só, só tem dinheiro pra contratar
3: um. Quem contrata primeiro?
2: Pra pra lateral poder... direito,
3: né, não lateral acho, direito, Não tem lateral direito. Eu, pra mim, meio atacante. Meia atacante. Agora saiu o, o lateral Botinho, que era uma, uma, uma alteração. Não, o, meu lateral, o, meu lateral, o meu lateral Ramon O meu lateral Ramon para início de Série B. É.
0: Agora, essa história do Lucas Romero, é, tem alguma chance de dar certo, Gabriel? Está rolando mesmo? é mais
2: ah, um desejo da torcida? Rogério, o Cruzeiro informou que fez até uma proposta por, por ele na semana passada, né? uma propósito de empréstimo sem, sem pagamento por esse empréstimo e com uma opção de compra no futuro. Mas o Independiente quer, quer dinheiro no negócio. Né? É, o... Lembrando que o Independiente também está em crise financeira, assim como o Cruzeiro. E o Romero é um dos principais jogadores do, do time e também tem um dos mais altos salários no, no time argentino. Então o Independiente também não vai liberar ele, assim, facilmente, e, e sem, sem nenhum da contrapartida, sabe? Eu, nesse momento, eu vejo com muito pessimismo. Eu acho que é necessário, do ponto de vista financeiro, fazer essa investida no Romero, nesse momento.
1: É uma proposta muito ruim que foi feita. <risos> o independente deve ter pensado, estão tais de brincation É claro que o Cruzeiro tem toda a prerrogativa de fazer a proposta que quiser. Pode pegar o telefone e falar assim, eu... Oh, tem um, tem um peso aqui, quer mandar? E o cara vai dizer assim, não, é. obviamente. Mas ele tem a prerrogativa, mas é uma proposta muito ruim. Por quê? Porque é um jogador que tem mercado para propostas melhores. E se o time está desesperado, né, se o independente está desesperado, precisando de grana, e o jogador está no mercado, ele vai conseguir propostas melhores do que essa.
3: Eu não sei nem se o empresário do Romero também não usou o passado dele no Cruzeiro para tentar acertar a situação financeira lá. Mas a gente está com atraso salarial, né? A crise é. também chega ao futebol argentino. Os salários naturalmente vão se atrasar lá. O campeonato está parado. Tem perspectiva de volta lá. Inclusive o Gajardo estava até reclamando disso, né? E não há um, um panorama, não há uma previsão para nada. A Argentina é, cumpre hoje a quarentena e isolamento até muito melhor que o Brasil. É, então eu acho que todo também...
1: mundo faz isso melhor do que o
0: Brasil. É, é, não,
3: vou entrar, não vou entrar nem nesse mérito, Bob. Mas já que você falou assim embaixo, agora é, assim. Para o Romero sair para o Cruzeiro, pelo dinheiro que o Independente quer, que é pelo menos o que ele investiu, eu acho impossível. A gente já pode cravar isso. E acho que o Sérgio foi mal em dizer que ia fazer o que pudesse para trazer esse jogador. Eu acho que falta um pouquinho de realismo, às vezes. É, é idêntico que os caras aceitar uma proposta de empréstimo pagando salário, gente. É lógico que não. É, e ele tinha que ter essa maldade para essa dirigir o torcedor. de gente, Romero é um alvo hoje que não é do tamanho do Cruzeiro. Por mais que a gente adorasse que ele vier. Seria ótimo. A gente ia fazer uma proposta mas a chance se ver pequena. Ele tem um pouco mais de realismo hoje no tratamento do presidente com o torcedor. Eu acho que o Sérgio busca até isso. Ele busca estreitar esse, esse laço. Né? Ele faz as lives semanalmente, ele se dirige ao torcedor. Eu acho que ele pode ser mais sincero nesse ponto e deixar muito clara a situação do Cruzeiro, que é uma situação de dificuldade. A situação o Cruzeiro pode reverter pelo tamanho que tem, mas que é extremamente grave. Desde o início essa negociação foi irreal e eu sigo achando que é.
0: Esse aí o Cruzeiro contratou, esse aí tá contratado mesmo e tá todo mundo torcendo por ele, é o Dirceu Lopes, né, Gabriel? Vai é governar as divisões de base lá do Cruzeiro.
2: É, o Dirceu, é um ídolo, né, Rogério? Ídolo histórico, do clube, campeão da Taça Brasil de 76, também da Libertadores de 76. Um, um dos grandes ídolos da história do Cruzeiro, vai trabalhar de coordenador na base do Cruzeiro. Eu acho que vai ser uma figura muito importante, né? Principalmente é para passar essa experiência os garotos a realidade é ele... um, uma, uma referência muito boa para
1: esse garoto se ele arrumar um lá que joga um décimo do que ele jogou <risos>
2: Nossa senhora é louco <risos> né Aí... <risos> talvez seja a solução financeira do Cruzeiro um.
1: exatamente né de ser um, um gênio um gênio jogando bola Lembrando que o Cruzeiro eu nem sei se ainda está mas eu, até algum tempo o Raul Plasma trabalhava é, também é, março, de base, o, o Raul saiu né que é também outro é. cara sensacional. Mas boa sorte ao Dirceu, é um ícone, uma lenda do Cruzeiro e está em ótimas mãos, eu tenho certeza. Se, se for por experiência, para ensinar os garotos, não sei se os caras vão aprender, mas que ele tem o que ensinar, tem.
3: É o segundo ex-jogador campeão pelo Cruzeiro que o Sérgio contrata, né? O primeiro foi o David, um cargo mais executivo, mas um cara que tem história, que é campeão no Cruzeiro. E eu acho isso, principalmente, na relação com a base, fascinante. Porque passa a ser um, um espelho que o menino tem ali. É Um cara para ele olhar com admiração, para ele almejar, pra ele chegar perto do sucesso um dia. Um cara que vai contar histórias sobre o clube. A gente sabe do amor que o senhor tem pelo Cruzeiro. Ele não foi só um, um ídolo do clube, é um ídolo que gosta de passar para frente a história do grande Cruzeiro que já fez parte dos anos 60, 70. Então, acho que, por mais que sejam tempos que estão muito distantes do menino da base hoje ouvir as histórias desse cara deve ser fascinante. Ver esse cara no CT todo dia deve ser fascinante. Você treinar com o de seu parar na beira do campo deve ser fascinante. É, e se o menino que está nos ouvindo aqui não sabe a história dele, vá procurar saber. É gigante, é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Então eu acho, eu sou muito a favor. E acho que os nossos clubes aqui abriram os olhos para isso. O Atlético já, é, com o Sete Campos, também trouxe alguns ex-jogadores para o convívio, e o Cruzeiro agora faz a mesma coisa e acho um excelente clube e acho que só de seu também fica muito é, sente muito prestigiado né porque você ser convidado para participar do projeto do clube é, além da grandeza que você tem como ídolo mostra que você ainda serve aquele clube e isso foi muito bacana
1: é, é,
0: o já o um nome tempo. histórico
1: é, houve... a gente Sim. já
0: falou muita história essa semana que passou né Bob? por causa da Copa de 70 né Verdade. É. celebração dos 50 anos da Copa de 70 o Dirceu não foi para a Copa de 70. Poderia ter ido. e Muita gente diz que deveria ter ido, né? É, mas o Cruzeiro foi bem representado também, né? Teve Fontana, teve Piazza e teve Tostão. É. Na Copa de 70, o Cruzeiro foi um protagonistas, naquele... <risos> né? Na Copa de 70, ao fechar a seleção brasileira de grandes jogadores.
1: É, né? O problema daquele time era assim, ia tirar quem para botar o Dirceu para jogar?
3: E aquela... Porque a... sabe quem
1: jogava na função dele, Não. <risos>
3: Então isso é. ia
1: ser difícil, né? Era aquele. Ah, bem... mas,
3: pô, botou um monte de 10 lá, um a mais, uma menos. Foi mais. Tá. Saudanha na preparação chegou a tirar o Belé pra deixar jogar. Pois é. Mas... Chegou a dizer que o time era de ser mais 10. Pois é, é mas, mas, mas assim... vamos, vamos, vamos
1: botar o pé na realidade histórica, né? Ninguém é, ia tirar o pé daquele é... time, vamos falar a verdade. Que...
3: Mas assim, era... acho que no grupo ele podia estar, tá,
1: não, bora. não claro, não tinha dúvida é, Não tem dúvida nenhuma. <risos> né? Tirasse o Ai, jack é. lá e botava no lugar. Mas olha que o que é. É, o, o que eu ia dizer sobre isso ainda, né essa relação do grande ídolo, do gênio, etc., e a presença dele na categoria de base, houve um tempo é, em que isso era até, tinha até mais influência, num tempo que a categoria de base era mais formada por jogadores que nasciam na cidade, jogadores que tinham histórico familiar com o clube e tudo mais. Isso eu estou falando de 30 anos, né, gente? É, hoje Verdade. em dia, as categorias de base elas são, já são formadas por uma, uma, uma trupe de nômades, porque tem escolinha, tem gente empresária olhando no Brasil inteiro e diz ah, pega esse menino daqui, pega o menino do Acre, pega o menino do Rio Grande do Sul, pega o menino não sei aonde e tal, não sei o quê. E muitas vezes esses garotos não têm essa, essa ligação tão visceral com o clube assim. Mesmo assim, é importante porque quando eles chegam, eles podem desenvolver essa ligação com o clube a partir de figuras como o de Seu Lopes, por exemplo.
0: É, é mas o Cruzeiro tem outros caras que jogaram no Cruzeiro, que estão por lá, né, que é o
1: Hélio Lúcio,
0: tem o Careca, centroavante, que trabalha também lá, na base. Leandro Guerreiro, acho que está na base, né? Isso, está ainda na base lá, sub-14, né? Pra... O Cruzeiro está tá com essa linha aí. Pois gente, valeu. Né?
2: Algo a completar, Gabriel? Não, só, só opinar também sobre isso. Eu acho que as referências né, dos jogadores que tiveram alguma história do clube, são muito importantes para o clube e também para esse garoto. Para né? criar uma identidade desse garoto com o um clube. né?
0: Muito legal. É, nessa lista, então, que o Cruzeiro vai montando também de, de ex craques que estão fora do campo, vocês já citaram aí, tem o David, Luiz Fernando Flores, auxiliar do Anderson Moreira. É verdade, é. verdade. Então, o Cruzeiro está dando importância a isso e é muito legal. Gente, valeu, na segunda-feira estamos de volta. Estou vendo aqui tem o Gilmar Francisco também, que foi zagueiro, é porque o Bob era repórter, né? Também está trabalhando é na base do Cruzeiro. É, obrigado aí, Gabriel, Bob e Henrique.
1: Falou, valeu, gente. Valeu, até
0: a próxima. Valeu, abraço, pessoal.
1: Abraço, até mais.
0: E obrigado principalmente a você, torcedor do Cruzeiro, que nos acompanhou mais uma vez na segunda-feira. Estamos de volta com notícias e opiniões sobre o Cruzeiro. Se cuidando aí na quarentena, se tiver que sair, máscara, álcool gel, manter o
2: maior distanciamento possível. É isso aí, gente. Um abraço. Cuidem-se.